0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 369-й выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы открытой и игродельческой мы переходим к теме не менее
1: фантастического характера.
0: О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Поговорим мы о таких знаковых фантастах 20 века, как «Братья Стругацкие». Аркадий и Борис Натанович. Ну, да. а, почему именно про них? Потому что... Кто еще у нас из знаковых фантастов, да? Ефремов. Кто
0: не, не тот Ефремов.
1: Нет, нет, не тот Кстати, того Ефремова мы сейчас тоже будем упоминать, как это ни странно, да? Да. Да. Вот, там еще Булычев, но вот именно Стругацкие на мой взгляд они такие самые самобытные, потому что с одной стороны это безусловно советская фантастика она советская как по своим взглядам на науку например вот для советской науки характерно представление о том, что так сказать, наука это благо вообще образование это вся благо, учеба это всегда благо Всегда, всегда должно быть развитие науки, и только там где-то к поздним произведениям увижу, начинаются такие про непредвиденные последствия рассуждения, там про непонимание, опять же. Но в целом это такая советская э, науко-центрическая фантастика. Это достаточно твердая фантастика, то есть там э, попадается телепатия. Ну а она либо связана с мутациями, чем серьезными, либо со, с, с специальной техникой, с так называемым ментоскопом. Потом там опять же для советской фантастики типичная тема с отсутствием каких-нибудь злобных монстров чужих, которые будут нападать и всех там истреблять. Но есть предтечи, причем предтечи, они такие. То есть они ничего плохого не делают, они скорее просто вызывают нервное к ним отношение из-за того, насколько они сильно превосходят человечество. И чтоб так сильно превосходительных гадости не придумали, не может быть. Вот. И э, другие, более мелкие детали, типа, например, э, попыток Осуждать мещанство и общество потребления, так как это представляли себе в Советском Союзе. Например, хищные вещи века. У них такое произведение было. Где как раз описывается некая страна, которая немножко напоминает многие современные страны, особенно первого мира где все занимаются каким-то бессмысленным прожиганием, типа, например, того, что там какие-то были меценаты, которые занимались э, добычей, в том числе путем преступлений произведения искусства, и их там ритуально уничтожали. Э, и да, то есть там такие немного наивные по нынешним представле по меркам представления о капиталистическом мире, но что было, то было. С другой стороны, они во многом очень советские, потому что там а, часто а, типичные советские проблемы подвергаются ревизии. Вот, например, Квартирный вопрос? Ну, не только вот про профессора Выбегалло, знают, наверное, все, кто, кто вообще говорит по-русски, живет в России, и так называют всяких циничных лжеученых-обманщиков, которые паразитируют на грантах, там, в институтах или другими способами. На всякие вот характерные будни советского НИИ, из этого, кстати, вырастает один из недостатков стругацких, некоторые вопросы связанные, скажем, с внутренним устройством, Кое-что из этого вытекало там, из попыток делать отсылки к реальным историческим событиям. Ты знаешь, например, что в Трудно быть Богом там Дон Рэба, он должен был быть изначально Дон Рэбия. Рэбия? Да. Но, по-моему, Ефремов что ли им сказал, что такое не пропустит. Ни за что. Слишком муж. Намек, толстый. А почему это
0: намек? Гбери,
1: На Гбери, а -а -а. да. А -а -а. Это понятно не потому, что цензуре так дорог Бери, а как раз потому, что была такая позиция, что не было никакого Бери, мы его не вспоминаем. Или скажем, в тех же трудно быть богом. Там упоминается такой персонаж призрак, который сам не появляется, его только упоминают. Дон Сатарина. Или Сатарина, я уж не знаю, мне без ударений было написано. Беспощадный, который там какой-то был безумный садист. Пытал там людей держал за стенках. Дело просто в том, что старший, ну как, Аркадий, короче говоря, был японистом, поэтому там много чего из японского и псевдояпонского заимствовано. Так вот, сатарина это по-японски -по Сталин. Будет предполагается такая как бы отсылка и тем не менее за так сказать, в пользу Стругацких говорится не только фантастика которую они писали но и прекрасный язык то есть вот серьезно я когда читал я не мог припомнить когда я в последний раз читал такой хороший язык чтобы ну, и, как бы те просто прилипали Всякие цитаты. А цитатами из Тругацких наши, в том числе современники, говорят регулярно. Часто даже не понимая, откуда это взято, просто привыкли. То есть выражение типа «не говорец, не речевик», которым могут, шутя, назвать какого-нибудь косноязычного человека. Тот же профессор Выбегалло, который превратился в аналог Хлестакова, только если Хлестакова для безудержанных вралей, то выбегало для лжеученых. Или, скажем, вот, ты периодически употреблял раньше тоже позаимствованную с «Трудно быть богом». Uh -huh. Там был один из эпизодических персонажей, который постоянно говорил, совершенно не вижу, почему бы Н благородных донов не вставить
0: uh -huh. действие какое-то. Да, да, да. Oh. мне нравится эта
1: фраза. Ну, не тебе одному, да, ее постоянно использую, совершенно не вижу, почему бы кому-то там не, не сделать чего-то там. Часто используется. И не только. Всякие фразы про то, что кто-то пришел на ковер и принялся длинно и косноязычно оправдываться, притом все время врал, это тоже из стругацких. Большинство этих цитат, по-моему, даже все, ну, все, что перечислено сейчас, я знал еще до того, как я Стругацких читал. Язык при этом очень яркий и образный. То есть, когда ты читаешь, у тебя прям вот отпечатывается в уме, как это там все выглядит. Это для фантаста особенно ценно. Потому что многие фантасты привыкли давать настолько схематичное описание, такие сухие всего, что у них там изображается, что без картинки обычно не поймешь, что это и как это выглядит. Тот же, например, Фрэнк Герберт этим грешил. И понять, как там должно выглядеть то, чего он описывает, иногда бывает непросто. А у Стругацких все прописано вплоть до, я не знаю, температуры цветовой гаммы которую что там окрашена. Когда описывается внешность персонажей, то м -м, она так как бы прописана, что по внешности можно судить, в том числе и по их, об их характере. Это талант. То есть, когда персонажи описывают через всякие косвенные признаки, там у них никогда вот, не найдете какого-нибудь типичного там, для Перумова и для других такого же уровня описаний в стиле «Вася подошел к зеркалу и увидел, что он молодой человек лет 20, с рыжими волосами, зелеными глазами» и так далее. Ничего подобного там нет, там все очень так изящно и художественно. При этом описания хорошие, прямо вот перед глазами встают. Кроме того... Когда ты это читаешь, у них так с одной стороны лаконично все подается, а с другой стороны за каждой фразой там еще две-три невысказанных, которые она вызывает в мозгу. Мне очень понравилось, когда я их читал, что у Стругацких не просто там какая-то фантастика, что кто-то поехал там, чего-то делал, а постоянно всякие философские вопросы освещаются о том, что, почему, как, причем вопросы достаточно практичные. То есть, опять же, не то, как пытаются делать молодые талантливые авторы, когда сочиняют, там у них это обычно выливается бесконечное нудение о том, могу ли я, хочу ли я, тварь ли я дрожащая, вот вот попытки изображать Достоевского. А у Стругацких, нет, у них было совсем другое дело. Uh, но! Я должен сказать вот что Бывают книги, которые вот их издали, они сразу выстрелили, они на века популярные. Типичный примеры это, например. Эм, мушкетеры, Игра в Монте-Кристо, Александра Дюма. Или, допустим.. Не знаю, тоже Жюль Верн со своей фантастикой не весь, но вам, так сказать, многие произведения. Или, скажем, Роберт Льюис Стивенсон не только про остров Сокровищ, хотя и он тоже, там, про Черную стрелу. Ты знаешь, например, что лет по-моему 10 назад у нас в России сдали потрясающий отвратительный плагиат «Черные стрелы» да, Стивенсона, ладно. да. То есть они просто взяли и все перенесли из реалии «Алые и белые розы». В реалии там, конца 90-х, начало нулевых в России, просто русифицировали фамилии и назвали книгу Черный стрелок.
0: Ну, тогда это была популярная затея. Много с кем так обошлись. Черепашек ниндзя. Ну, да, книжки, где там черепашки ниндзя с Бэтменом. Помню. вот, чужих,
1: то же самое. Потрясающий совершенно. Так вот, бывает наоборот, что. Произведение вышло, оказалось никому не нужным, а потом, может, уже автор успел помереть, и тут бах! Оно внезапно пошло. Э, типичный пример это Лавкрафт. Например. Который при жизни был никому не нужен, а потом, уже когда он был давно померший, внезапно понадобился. Или там другой Говард, который Робертс. В меньшей степени он все-таки издавался, но тем не менее. Или бывает так, что выстрелил, но почему-то совсем не там, где хотел. К примеру, вот я спрашивал нескольких итальянцев, которые мы попадались, про Джанни Радари, они даже не знают, кто это. А у нас в стране он был популярен, мы его к себе таскали сюда как на работу. Он у нас все с пионерами встречался, общался, ездил по всяким артекам, все знают его книжки про Чиполлино. Вот, и про всякие там сказки по телефону. В Италии он, ну, кто-то его, конечно, знает и читает, но сказать, чтобы он там был прям так популярен, как у нас, нельзя. Или Курт Воннигуд, к примеру. Он у нас популярнее, чем там в США, к примеру, или о Генри. Опять же, он у нас очень популярен и всем известен много раз экранизировался. В США его как-то никак. С чем отсвязаны это, это вопросы отдельные, иногда бывает, что там времени пришло, иногда что условия не сложились, иногда даже бывает так, что просто перевод книги получился лучше, чем сама книга. Из-за каких-то особенностей либо языка, либо там, переводчика, оно ну, так получилось. Про не Воннигу так и говорят, что в оригинале он вовсе не так хорош. Его соотечественники, когда русские их начинают осаждать. А бывает, что книга вышла, выстрелила и была популярная, а потом взяла и вот и ушла. По разным причинам. Мы уже упоминали Булгарина, который у нас считался за мега-величину в 19 веке, или вот там был такой барон Брамбиус, в котором Хлестаков, кстати, прикидывался. Например, кто этого Бромбиуса сейчас читал и хотя бы знает, чего там писалось, не, нету таких людей. Вот я их не видал никогда в жизни. Я сам не знаю и помню этого Бромбиуса, только потому что его Христаков упоминал у Гоголя и все. А тогда был очень популярный писатель, он не стал же бы Неизвестным кем-то прикидываться, правильно? С другой стороны, бывает так, что. Дело не в произведении как таковом, а просто в реалиях. К примеру, у этого у Джерома Клапки Джерома есть вторая книжка про троих. Только не в лодке, а на велосипеде. Она просто вышла слишком поздно, потому что Первая мировая война, Европа, Германия в частности, по которой они там ездили, сильно изменилась. Это все стало неактуально. Или, например, как тяжело смотреть старые советские фильмы там до 60-го года где-то сейчас. Просто потому, что актеры еще не отвыкли от театральной манеры. Из-за этого корчат рожи, машут руками, кривляются и говорят натужно, как будто у них что-то со здоровьем не в порядке. Ну, так, такие были времена. А со стругацкими сложный случай. С одной стороны, потому что часть произведений, она все-таки очень советская. То есть, скажем, про НИИ «Чародейство и волшебства, там очень много всякой сатиры на типичные советские НИИ. Выбегал, там, отвертелся от ответственности, представив справки, что с его, я уж не помню, с кафедры или откуда там, из лаборатории ездили на картошку регулярно. В современных НИИ никакой картошки нет, это как бы неинтересно никому. Мы вот с Аурленом родились там в Советском Союзе, и мы понимаем примерно, что такое ехать на картошку с института. У меня вот дневники там моего отца и моей тетки школьные были там чуть ли не два раза в месяц обязательно там один день перечеркнуто написано там, «уборка свеклы». Еще такого, что сейчас довольно странно себе представить. А, Во-вторых, книги эти юношеские и издавались в детских издательствах. В том же Dead Gears, да, там всякие такие издательства. И проблематика там во многом тоже юношеская, по крайней мере, так считалось. Современное юношество, оно несколько другое. И ему это не совсем, наверное, близко и интересно. Хотя кое-какие пересечения есть, например, попаданчество и трудно быть богом и обитаем остров. Они а в общем про попаданца. Но это попаданчество совсем не такое, как э, привлекательно для сурьяного массового читателя, так что я, честно говоря, не уверен. И идеология, опять же Частично коммунистическая Частично шестидесятническая И, и то, и другое Но сейчас как бы Ну не неактуальное, Струны в душе не трогает Местами наивным выглядит Так что я, честно говоря, не уверен В будущем Стругацких, а жаль Язык прекрасный Давайте поговорим про конкретные произведения. Начнем, наверное, с «Трудно быть богом». Аурлиен вот одно время всё сыпал цитатами оттуда. Благородный Дон у него прямо с языка не сходил. Uh -huh. Значит, это э, произведение из так называемого «Мира полдня», который объединен общим сеттингом. Там человечество вышло к звездам, установлен тотальный коммунизм, такой хороший коммунизм где все есть там все, все выдается денег нет уже они не нужны все там летают по космосу группы свободного поиска отыскивают новые планеты медицина э, дошла до немыслимых высот типичный человек по, по сравнению с современным например, как Наш современник, по сравнению, я не знаю, с каким-нибудь крестьянином времен темных веков, то есть и выше, и крепче, и умнее, и способнее, и вообще совершенно другой калинкор. Средства фармакологии тоже продвинутые, можно не бояться радиации, хоть космической, хоть наземной, отравы, все там умеют заживлять раны, бегать-прыгать быстро и так далее. И в том числе существуют разные э, околопрогрессорские, скажем так, организации. И вот трудно быть богом, оно говорит как раз про ту стадию, когда они еще не прогрессорствуют, а чисто вот наблюдают за дикой и не очень симпатичной планетой относятся они к Институту Экспериментальной Истории, и они поэтому рады внедрять агентов для наблюдения за планетами, проходящими разные стадии прошлого земного, чтобы лучше в нем разобраться. Вот почему, почему так, Аурлен? Потому что uh -huh. напоминаю про коммунизм. Предполагалось то, что вся история она по ступеням идет. Сначала там Первобытный общинный строй, потом э, рабовладельческий, потом рабовладельческий сменяется более прогрессивным феодализмом и так далее. То есть э, такой был э, исключительно э, упирающий на законы истории подход к ней. Считалось, что все движется по одной колее и... Личность ни на что особо не влияет и так далее. Я, в принципе, с этой точкой зрения согласен. Значит, этот самый институт экспериментальной истории внедряется на планету, кстати, Аурлиан. Вот один из таких вопросов на насыпку. Как называлась планета в «Трудно быть богом»?
0: Я, честно говоря, не помню. Она вообще там называлась как-то?
1: А вот ты будешь смеяться, но нет, она как-то в самой книге не называлась, из-за чего ее публика называет Арканар, хотя вообще Арканар это просто Кстати. страна такая.
0: Да-да-да, там же, там по сути называется несколько разных государств, там да. действие происходит собственно в самом этом Арканаре. Но есть еще там какие-то, там, по-моему, два или три государства. Там, вы, вы, вы как бы, есть одно,
1: одна проливная империя, которая, типа, их все номинально объединяет. Uh -huh. и из которой. Из, он сегодня говорит, я из Метрополии. Э, из которой приехал по легенде протагонист Дон Ромата Эсторский. Вот этот Эстор это, собственно, Метрополия. Упоминается какой-то Эсторский тракт. Дорога какая-то хайвей, как, как римские дороги, наверное. Вот. Есть еще герцогство Ирукан, в котором живут носатые люди, которых подозревают в том, что они вредят и, и, и жульничают. Ну, то есть, видимо, это на евреев какая-то аллюзия. Есть Суан. Это торговая республика. Упоминает, что там есть Академия наук то есть, там, большой прогресс сравнительно. еще там несколько мелких. Сейчас не будем его вспоминать. Так вот, планету эту изначально не называли никак. Она, по-моему, уже постфактум была названа Цуринаку. Или Цуринака в некоторых источниках. Некоторые названия и имена, они похожи на Японские. Почему? Опять же, потому что один из братьев был японист. Вот, например, там упоминаются два благородных Дона Дон Томео и Дон Сера. Очевидно, что такие псевдояпонские. Тот же самый и Дон Сатарина, любовница короля Дона Мидара какая-то. Не поймешь, что это, и так далее. Там по нашим меркам позднее средневековье. То есть что-то там уровня, может, века 16 -го. По крайней мере, в Аркана и так, что там в других местах непонятно. Огнестрельного ну, оружия, что интересно, нет.
0: Да, я вот только хотел сказать, что если судить по, по, по отсутствию огнестрельного оружия, скорее, это что-то более раннее.
1: Ну, может. Ты понимаешь, по, по, если судить по земным меркам, то отсутствие огнестрельного оружия — это Начало 14 века в Европе. Но для 14 века в Европе там все слишком уж развито. И как бы... Uh -huh. но примем это за условность. Допустим, там почему-то не сложилось так с огнестрелом. Вместо этого используется арбалет. Хорошо, предположим. И вот туда внедряются в разные государства, где они продвигаются к вершинам власти... Правда, вот сам Дон Румата что-то, по-моему, продвинулся как-то слабо. Его продвижение закончилось должностью надевателя правой туфли на ногу королю. Вот И Дон Румате работать там тошно. Тошно, потому что Арканар это сильно неблагополучная земля, в которой нормальный уровень средневекового зверства, как выражается Румата, это счастливый вчерашний день. А сейчас все совсем другое. Значит, пришел к власти при слабоумном короле по имени Пиц, номер какой-то, там, я уже забыл. Вот, король страдает кучей болезней, ожирением в терминальной стадии, видимо, под агрой, судя по тому, как у него болят ноги. И, похоже, что он дурачок. Все это можно объяснить тем, что он сын своего прадеда, как пишут нам в тексте. И я не советую вам представлять, как это так получилось. Давайте поедем дальше. Короче говоря, за него всем руководит некий Дон Реба. Злобный такой премьер-министр.
0: По совместительству орел наш.
1: Да, орел наш, Дон Реба. Угу. Да, он изначально там, по-моему, был министр, министром охраны короны, причем он сам это министерство и создал. Вот. Потом сам стал премьер-министром, разогнал Министерство образования, вот, написал трактат о скотской сущности земледельца. Справедливости ради трактаты про скотскую сущность земледельца там пишут все подряд. И кроме него много писцов. Интересно, что он такой весь неприметный не запоминающийся с виду. Ничего внушительного в нем нет. Какой-то просто дяденька. И сказать, чтобы он был мега успешен при, так сказать, своей должности нельзя. Другие наблюдатели считали, что Румата преувеличивает. Этот Рэбл, он типа кардинала Ришелье при бестолковом короле, который ведет страну в будущее. Сам Урмата так не считает. Он пытается доказывать, что Рэба э, ни одно свое дело, которое ему поручили, не смог завершить. То есть, например, там войны, которых он, которые он затевал, кончались страшным разгромом и территориальными потерями. Вот, и непонятно, почему его там не снимали и вообще держали на месте. Интересно, что сам король его тоже не любил. И, как говорит Румата из рук своего первого министра, он бы никакое зелье пить не стал. Потому что опасался отравления. Вот, и интересен он еще тем, что создает так называемых серых штурмовиков которых другие наблюдатели воспринимают чисто как городское ополчение для борьбы с родовитой аристократией, надоевшей им а аромата, видит, что они постоянно нападают на грамотных ученых, там, художников и так далее. Иногда просто арестовывают, забирают в веселую башню. На самом деле она не веселая и не башня. Башня была очень давно и развалилась. Сейчас под ней просто подвалы с пыточными. Веселья там, сами поймите, тоже никакого абсолютно. И Румата, которому запрещено действовать напрямую, пытается действовать косвенно. Он э, тратит огромное количество денег на то, чтобы спасать ученых, книжников, поэтов и тому подобных, и вывозить их в метрополию, там, или в какие-нибудь более э, гуманные страны, типа того же и Рукана, к примеру. Э, и, несмотря на то, что он чувствует себя плохо и озвучивает все это своему руководству и коллегам, он ничего для начала не делает. А почему он ничего не делает?
0: Ну, он, собственно, придерживается тех принципов, которых придерживается Институт экспериментальной истории на тот да. момент. То есть, они могут только наблюдать, но они не имеют права вмешиваться в ход естественной истории в данном конкретном месте.
1: Да, и там даже упоминаются несколько случаев, когда несоблюдение этого принципа плохо кончилось. Один, во время... Публичный казни ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам. В общем, и был убит при подавлении этого выступления, ничего не добился. Другой, какой-то там был крупный специалист по истории крестьянских войн в Германии, поднял восстание крестьян, штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок, пытаясь прекратить грабежи. А третий попытался произвести дворцовый переворот, узурпировать власть и внедрять «Золотой век». После восьми покушений его в итоге аварийная команда института захватила и отправила куда-то, видимо, лечиться. Вот, правильно. Бы хотел, хотел бы посмотреть, как эта аварийная команда его забирала. Но, учитывая то, как они забирали самого Руматова, они сбросили шашки с усыпляющим газом, угу. Вот высадили команду, наверное, в костюмах РХБЗ, забрали его и утащили. У них там упоминается патрульный дирижабль, который летает сверху, как главная база. Упоминаются базы на полюсах, куда никто не суется, по понятным причинам. А также упоминается, что у них есть вертолеты. Например, когда они там совещаются, один из присутствующих говорит, благородные Доны, чей это вертолет там припаркован. Вот На что руководитель их огрызается, что у него нет времени тратить на езду на конях, а идти. эти, ну, одной легенды и больше, одной и меньше. Там упоминается, кстати, что, по крайней мере, часть популярных в народе легенд про чертащину, как раз э, попытки осознать увиденное э, из техники всяких прогрессоров. Упоминается, кстати, один э, профессиональный революционер Арата Горбатый, бывший Арата Красивый. Горбатом он стал как раз руками своих же э, бывших соратников. Который был спасен Румата и с помощью вертолета и лучевого оружия там какого-то, видимо, парализующего. Потому что убивать им нельзя. Он потом к нему регулярно приставал и требовал тоже дать ему вертолет, там, и молнии. Вот, и говорил, что он свергнет э -э свергнет золо золоченую сволочь, по-моему, как он высказался. Вот И установит освобожденный мир. Но рума ему, понятно, ничего не давал и даже не мог ему толком объяснить, почему не даст. И только показано, как он размышляет. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь орден и волна крестьянского бунта забросить тебя на Арканарский трон. Ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести как великому освободителю. И ты будешь добр и мудр. Единственный мудрый и добрый человек в твоем королевстве. И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам. А на что сподвижникам земли без крепостных? Ну, в общем, понятно. есть Исторический момент еще не наступил. Коммунизм не внедрить Никак феодализм должен сам перегонить, смениться капитализмом, потом будут тоже всякие неприятные века с детским трудом на фабриках. Все, все это мы проходили по истории. Коллеги Руматия пытаются втирать, что их задача как ученых, это там даже не завтрашний день, а после Результаты будут видны неизвестно когда, и он сам прекрасно знал на что шел. Но Румато в итоге оказывается прав. И оказывается, что Дон Рэба вовсе никакой не бездарный министр, там, вор какой-нибудь или временщик, а замаскированный церковник епископ Арканарский теперь, который нарочно ослаблял королевства, чтобы превратить его в очередную область Святого Ордена. Где он устанавливает теократический режим и даже дворян начинает вызывать и прописывать им розок. По поводу чего Дон Сера, окончательно зарапортовавшийся, говорится, не вижу, почему бы даже благородному Дону не принять пару розок от имени его Преосвященства окончается все это скверно. И Руматова оттуда эвакуируется. Книга очень хороша с точки зрения, так сказать, понимания исторических реалий с одной стороны и очень плоха по этой же причине с другой. Почему? Потому что, опять же, идеология в данном случае идеология не столько коммунистическая, сколько 60 шестидесятическая. То есть понятно, что для переводчиков, писателей и астрономов будет, естественно, превозносить науку. И это, в общем, правильно. Книга говорит, что никакое государство не может развиваться без науки, его уничтожат соседи. И при этом она сама себе противоречит. Каким образом в таком случае этот самый святой орден может существовать? Более того, каким образом вообще может существовать теократия, которая подавляет там не, допустим, теории круглой земли, это я еще могу понять, не теории там о множестве миров, за которые в реальной истории сожгли Джордана Бруно, а как может существовать теократия, которая подавляет грамотность? Вот э, хоть одна такая теократия вообще была на планете Земля? Не было. Может быть, э, такой была папская область, так называемая, папское государство, которое сейчас один огрызок в виде Ватикана остался? Нет. Потому что как раз при папском дворе фонтаном бил гуманизм, так называемый. То есть гуманизм не в смысле, что... Все стали добрые и ласковые друг с другом. А в смысле, что там папа проводил время в просмотре новой пьесы, э осмотре новых статуй для своей виллы и тому подобном, Из с... чтений всяких там книг, то есть культура стала антропоцентричная, а не религиозная, как это было раньше. Или, может быть, там... Мусульманские теократии подавляли грамотность. Да никогда такого не было. Ни одна теократия не может существовать без грамотности. Это также как бы верно, как то, что никакой феодализм не может существовать при пацифизме. То есть это абсолютно исключено. Такая теократия больше там лет, может пяти, не продлится, просто потому что непонятно, как можно быть священнослужителем, не умея читать. Хотя бы на уровне языка, на котором написаны священные тексты. Это получится не теократия, а какая-то, я не знаю, там крестьянская вольница, разве что. А теократии не будет. Потом, как изображаются книжники и ученые в «Трудно быть богом». Они изображаются как интеллигенты-шестидесятники. Вот, например, опять же цитирую. Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь непривычное, просто не пьешь вина, наконец, ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Эм... Почему это чушь? Потому же, почему Институт Истории не давал строить коммунизм? Потому что художники, книжники и ученые будут в условном там 16-15 каком угодно веке точно такими же, как этот век. Хотите примеров? Прекрасно. Ну вот, был, например, такой художник и скульптор Микеланджело Буонаротти. Секстинская капелла, статуя Давида. Вот у нас тут в Москве в Пушкинском музее стоит копия по ней можно хорошо получить представление об оригинале. Что было бы, если бы любой лавочник пытался затравить Микеланджело Буанаротти? Микеланджело Буанаротти выпустил бы ему кишки. Потому что Микеланджело Буанаротти так проделал, наверное, больше, чем зюжинный человек по разным причинам и поводам. Вот такой был тихий и совестливый интеллигент Микеланджело Буанаротти. Или, может быть, замечательный испанский поэт Франсиско Кеведо, когда его пришли бы травить лавочники в каком-нибудь там кабаке, он бы плакал и просил «Не бейте», а потом сочинял стихи про то, от чего же интеллигентов бьют хамы. Нет, он бы сказал свою коронную фразу «Придется подраться» и зарезал бы их всех. И его коллеги-поэты, которые с ним сидели бы в этом же кабаке, они бы тоже хватились за шпаги и всех их зарезали. Кстати, а непонятно также, почему в книге так противопоставляются благородные Доны и ученые. На самом деле, благородные Донки Киведо, или, например, его старший современник Сервантес, который Дон Кихота написал, и не только... Он тоже был благородный дон. Сервантес, кстати, тоже подходит. Сервантес бы тоже не стал никаких, никаких лавочников, ничего выслушивать. Потому что Сервантес был солдат и пират, потерявший руку вот и имеющий боевой опыт. Может быть, знаменитый художник гравер Альбрехт Дюрер позволил бы себе травить лавочником и каким-то там серым штурмовикам? Нет. Потому что Дюрер, он был внезапно военный инженер по второй специальности, так сказать. Или что, может быть Никола Макиавелли, философ, мыслитель и политик эпохи возрождения, дал бы себе отравить лавочником? Нет. Макиавелли бы этим доном Рэбба и пообедал бы, не сильно затруднившись. И так далее. То есть абсолютно непонятна вот эта вот картина, для чего пытаться в Средневековье вставлять каких-то прилетевших с Луны интеллигентов. Интеллигенты в Средневековье были очень простые. Вот, например, художник Караваджо такой был. Начал он с того, что работал там, выбивая долги у одного ростовщика, из родного города ему пришлось уехать в первый раз, потому что он там кого-то зарезал по случаю чего-то. Может быть, скульптор Бенута Челлини был тихим и совестливым интеллигентом? Тоже нет. Он неоднократно был вынужден уезжать из разных мест, потому что он там кого-то зарезал. Другой раз он, например, выследил ювелира, который на то баллоны катил в Риме, и его тоже зарезал. Это со стороны интеллигенции. Со стороны серых штурмовиков, которые якобы пошли записываться горожане, э, но тоже абсолютно нереалистично и антиисторично. Горожанам был не нужен никакой Дон Рэба, чтобы записываться в штурмовики, потому что это называлось гильдейские ополчения. Если, например, почитать... Описание восстаний Чесальщиков шерсти в Италии то Вы там увидите, что вместо штурмовиков Там все уже давно есть Там есть цеховые Ополчения, хорошо вооруженные Патрулирующие город Придерживающие так сказать, Порядок поддерживающий власть Городского совета Коммуны или кто там сидит и даже всякие сеньори-герцоги, правящие городами, фактически на положении тиранов, они не могли запретить эти ополчения. Просто потому, что от них зависела вооруженная сила города. И так это было вплоть до XVIII века, когда они были заменены регулярной армией. То есть никакие серые штурмовики тоже невозможны. Фашизм в реальном Средневековье не пришел бы не потому, что там нет злого Дона Рэбы, а потому, что он просто не мог прийти. Фашизм пришел тогда, когда вчерашние ремесленники и торговцы превратились в разорившихся из-за супермаркетов и фабрик деклассированных люмпинов. Вот они, собственно, туда и покатились. А средневековому гильдейскому ремесленнику или купцу все эти штурмовики абсолютно до лампочки. Он понимает, что они ему невыгодные абсолютно. Я уж не говорю о том, что мне сомнительные купцы, которые хотят запретить грамотность. Как там это у него? От грамоты, от грамоты все идет, братья. Не в деньгах, мол, счастье. Мужик, мол, тоже человек. Всех их накал. Я бы прямо спрашивал, грамотный накал тебя. Как можно быть ремесленником и лавочником, не зная грамоты? Это вопрос к Стругацким, конечно. То есть книга, с одной стороны, хорошая, а с другой стороны, она, во-первых, антиисторичная, а с другой... Я вот когда читал, у меня было ощущение, что я, я слушаю не коммунисты из 23 века, как это теоретически в книге должно быть, а, а слышу как раз вот современную, такую выродившуюся из шестидесятников интеллигенщину. Вот эти вот э, характерные цитаты «Ненавижу его сумнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки». «В нашей любви к человеку мы докатывались до антропоцентризма, а здесь вдруг с ужасом ловим себя на мысли, что любили не человека». А только коммунара, это так, типа, коммунистов в будущем называют, землянина равного нам. Мы все чаще ловимся на мысли, да полно, люди ли это? Э, если вы думаете, что это ерунда, то э, вот на этой неделе одного алкоголика, убившего по пьяни человека, посадили на 8 лет. Что по этому поводу сообщают тихие и совестливые интеллигенты, которые... Преклоняются перед знанием, антропоцентричны и так далее. Поэт Эртеньев. Глупые и жадные родственники погибшего не получили и, скорее всего, не получат ничего. И это будет подлинным торжеством справедливости. К сожалению, для поэта Иртеньева они получили компенсацию по суду. А, поэтесса Бассарт. Какая горькая история, какое тупое общество. Журналисты в Влёва. С каким наслаждением всякая мразь, морально нечистоплотная, бездарная, халуйская, радуется, не скрывая ликования вынесенному приговору. Вам ничтожеством присниться не может. Да-да, хоть и пьяница, и алкоголика храбрее, выше и добрее вас. Вот это вот то, во что в итоге шестидесятничество и превратилось. Почему я, собственно, полагаю, что шестисвечеческая идеологии, которая тогда э, была уместной и на которую можно было строить книги, и сейчас им скорее мешает, помогает. Вот такая вот противоречивая картина. Еще одна мысль, которую я хотел высказать по трудно быть богом, м -м, мне постоянно лезло в голову, что э, Сапковский со своим Реневаном во многом, может быть, неумышленно, хотя скорее всего он их читал, он человек культурный скорее всего умышленно полемизировал. Потому что в гусицкой трилогии там то же самое. Грязное средневековье, конфликт идеалов и попыток построить справедливое общество с реальностью. И даже есть попаданец, который бог. Ну не бог, а ангел, но это не важно. Но он тоже попаданец и э, чувствует себя не очень хорошо среди всей окружающей грязи, фанатизма и зверства. Но вот чего нет в гусицкой трилогии, так это ненависти к мещанам, ненависти к быдлу. Вот этого ничего там не написано почему-то. Хотя всяких скотов там полно и грязи тоже. Вот почему-то у Сапковского получалось, получилось без этого кастового сознания. Вероятно, потому что не шестидесятник. Другое произведение, тоже знаковое, которое мы хотели бы сегодня разобрать, это «Обитаемый остров». «Обитаемый остров», как это ни странно, зародился из -за попытки Стругацких отомстить цензуре. Ты вот сказку о тройке читал? Да, был такое. Так вот, сказку о тройке завернули. Потому что она, в отличие от «Понедельника», была уже не такой безобидной с точки зрения сатиры. Так что они справа задумали написать такой боевик про бегающего парня, который там все крушит на каких-то там планетах и... и так далее. Всячески проявляет сущность комсомольца 22 века. Но получилось в итоге то, что получилось, тоже шестидесятничество, правда, не такое, как в «Трудно быть богом», все равно заметно. Кое-что в, в книге порезала цензура, причем частично даже, даже хорошо получилось. Ты знаешь, например, что изначально вместо ротмистров там всяких, там были капитаны. А это цензура как раз придумала. А чё, а чё это она так порезала? В цензуре не понравилось, например, то, что там слишком, слишком похоже на нас. Например, и главный герой, и странник изначально имели русские фамилии. Их спешно переименовали в немцев. Вот. Или, например, вот неизвестные отцы тоже не понравились. Видимо, слишком похоже на политбюро получилось. Поэтому их быстро пере перепелили в огненосных творцов. И вместо того, чтобы называться по степеням родства, всякими папами, шуриными и деверями, они вместо этого назывались какими-то графьями, баронами и так далее. Вместо боевой гвардии был какой-то там легион, по-моему. Не помню уж чего. Часть из этого поменяли обратно. Вот, например, ротмистров оставили, как были. И, кстати, вместо заключенных, воспитуемых, тоже было сочтено что-то так. Более аутентично, что ли, получается. В общем, начинается все с того, что молодой член группы свободного поиска, то есть летающих по галактике в поисках новых планет, исследователей-одиночек. Это, честно говоря, довольно странный способ исследовать космос, Ну да ладно. Он попадает на планету Саракш. Терпит там крушение, считает, что произошла метеоритная атака, но на самом деле его сбила одна из автоматических систем ПВО. Видимо, слишком близко подошел. Вот, и он, значит, высаживается, решает э, осмотреться, теряет свой корабль, потому что его уничтожают местные, вот, и попадает э, к ним, типа, в плен. Языка он не понимает, поэтому постоянно улыбается, и вообще он поначалу усеет весь оптимизмом и энтузиазмом, что он нашел новую какую-то цивилизацию, надо установить контакт и так далее, потом лететь домой и всем там рассказать его похвастать. Но довольно быстро выясняется, что планета попалась ему не самая лучшая. Во-первых, потому что почему-то обитатели планеты считают, что живут на внутренней поверхности шара. Я, честно, не очень понимаю, каким образом все это стыкуется с технологиями там, 20 века условного. Оправдывается тем, что там у них рефракция на планете сильно и кажется, что как бы загибается кверху земля, но нам вот на земле тоже много чего кажется, что она куда-то обрывается там за горизонтом вниз. Мы как-то это довольно быстро преодолели. Почему-то на Саракше это не получилось, ну да ладно. Так что никто не догадывается, что этот самый Максим Камерер вообще пришелец со звезд. Просто потому, что они считают, что никаких звезд нету, это какие-то Таинственное свечение в центре этого самого шара, на внутренней поверхности которого они сидят. Вот, и что там дальше не представляют. Видимо, атмосферные свойства не дают использовать оптические телескопы. Хотя по логике они уже должны были дойти до радиотелескопов и задуматься о том, что все какое-то не такое как им казалось. В общем, страна, в которую попадает этот самый Максим, оказывается страной отцов, где царит диктатура неких анонимных граждан, называемых неизвестными отцами, которых все просто до рези в паху любят, и периодически начинают орать песни и биться в конвульсиях от любви к ним. Причем строго по расписанию. Да, два раза в сутки, как правило. Утром и вечером. Постепенно выясняется, что все это результат действий излучения, которые рассылают главным образом с особых башен, вот, которые дополняются всякими мобильными излучателями. Подавляющее большинство населения реагирует путем дружного энтузиазма. Хотя, конечно, их можно настроить по-другому, например, чтобы они вгонили всех в депрессию, чтобы все сидели и плакали. Но на некоторый процент это не действует. Вместо того, чтобы в энтузиазм впадать, они начинают биться в припадках, у них болит голова, и, в общем, им очень плохо это не лечится никак. То есть никакие не помогают ни средства обезболивания, ничего. Это лично для меня очень сомнительно. Вот, ну ладно, предположим, что в 60-е годы казалось, что это так. А, вот И башни, которые все это излучают, официально известны как башни противобаллистической защиты для обороны от агрессивных соседей. А с соседями там полный порядок. Там на севере есть Хонти и Пандея, бывшие какие-то отвалившиеся союзные республики. Вот. А за океаном есть еще Островная Империя, которая посылает свои подводные лодки с десантниками, которые там всех просто массово истребляют. Так вот... Постепенно выясняется, что башни эти никакие не противобаллистической защиты, потому что никакой баллистической угрозы над страной не царит. Это именно ретрансляторы для сигнала. Максим, познакомившись с братом и сестрой Галами, поселяется к ним и зачем-то записывается в боевую гвардию. Это нечто вроде, я не знаю, внутренних войск таких. Там есть и обычная армия, есть боевая гвардия, которая все больше по внутренним врагам. И начинает служить там. При том, что он к службе силовых структур совершенно не пригоден, по, -по психотипу и воспитанию. Вообще не очень понятно, зачем он туда поперся. Неужели нельзя было какую-нибудь другую работу найти? Как-нибудь -как попроще и понезаметней. Но вообще для этого Максима для него как бы не характерно особо задумываться. Он, например, первое, что делает, когда падает с планеты, он собирает грибы, причем он чувствует, что в лесу радиоактивно, что в каратере, к которому попался радиоактивная лужа, он собирает грибы и жарит их на костре. И предлагает их скушать аборигенам планеты. И понимает, что они их выкидывают. Вот а блин, ты свалившись на другую планету, даже если бы ты чувствовал, что там просто чистейший воздух и экологическая обстановка, прям девственный лес, ты бы стал собирать грибы и кушать их там.
0: Ни при каких обстоятельствах. Первое правило грибника, не знаешь, что за гриб, не бери его.
1: Не знаешь, значит, явитый. Это раз. Второе, даже если ты знаешь... Но чувствуешь вокруг радиацию, то ничего, что растет, неважно, грибы, ягоды, яблоки, что угодно, ничего есть нельзя. Ладно, предположим, этот Максим, он типа человек плюс, так сказать. Ему эта радиация не так страшна. Зачем он предлагает ее местным жителям, которые просто люди, как он видит, не знаю. Чем он думал? Там в целом в книге вот, типичный диалог, Зачем ты вставить какую-нибудь странную вещь, которую сделал Максим, не знаю, об этом еще надо подумать. Вообще, обычно надо подумать сначала, а потом уже что-то делать. Так, обычно люди делают, может быть, в 22 веке, конечно, все уже будет не то. В общем, предсказуемо, он не приживается в этой боевой гвардии, он э, участвует в операции по захвату выродков, как называют те, кто не поддается на излучение. Вот, и оказывается, что там действительно не просто обычные выродки, которые говорят, легальными, а затаившиеся конспираторы, которые даже пытаются застрелить его командира, ротмистра Чачу. Кстати, в этой книге дофига таких псевдоалбанских и псевдо-венгерских имен и фамилий. Почему-то. Не знаю почему. случае всякие Чачу и тому подобное. Очень сильно похожие на Ахмеда Загу и других албанцев. Той поры. Про них было писать можно, знаешь почему? Потому что почему? они были прокитайские. Так что они не с нами. На -неправильные. Да, неправильные коммунисты. Поэтому одними <св> можно было потешаться. Вот. Он этот самый Чачу посылает Максима, чтобы их расстрелять, таким образом, повязав кровью, он их отпускает, потом приходит, приносит обратно снаряжение и собирается уходить. Понимание у Ротмистра он не встречает и получает несколько пуль, но последний Ротмистр, перепсиховав, промахивается мимо головы. Вот. Поэтому он из-за своих замечательных сверхчеловеческих свойств э воскресает. Уходит к повстанцам выродкам, выясняет, что выродки занимаются какой-то бессмысленной фигней, взрывают эти самые башни, вот, которые потом все равно починят, и еще ни одну не взорвали, только кучу народу потеряли. Но он тем не менее идет с ними на уничтожение одной из башен, оказывается, что один из членов отряда был агентом госбезопасности, вот, и их всех вяжут и отправляют под суд. На суде значит, защитник пытается доказывать, что этот Максим дурачок, задает ему всякие вопросы, типа, что вам известно о детской преступности? А он не понимает и приходится объяснять, что это преступления, совершенные детьми. А он такой, как же так? Дети не могут совершать преступлений. Это, кстати, было и в «Трудно быть богом». Там описывалось, что этот Румата общается с местными детьми, и они все прямо такие... Муси-пуси, замечательный, из кого вырастают все эти злобные мещания, которых он там костерит, я даже не знаю. С Луны, видимо, прилетают. Э, вот, и все равно этого Максима законопачивают на юг в местный Штрафбат. Штрафбат занимается тем, что на территориях сильно изуродованных атомной войной вылавливает автоматически танки всякие там и самоходки, и их уничтожает. В общем, ему удается одну такую самоходку укротить и уехать на ней на юг за пустоши, где живут мутанты. Пытается этих мутантов поднять против страны-отцов предсказуемо оказывается, что три с половиной коллеги, из которых состоят мутанты, и против кого выставать не способны в принципе. Они рассказывают ему про то, что есть такая островная империя, которая воюет со стороной отцов, и предлагают ему туда добираться на одном из последних оставшихся самолетов. В собственном его какого-то там императорского высочества принца Кирну, 4 золотых знамен бомбовозе Ну, то есть, стратегический бомбардировщик такой, судя по описанию. Он летит в сторону странной Империи, вот, после чего его сбивают ездящие по лесам зенитные самоходки. То есть, до этого он неделями занимался их уничтожением, а тут вдруг сразу забыл, что они вообще-то есть. Не, Плох они, уничтожал. Как бы. Как бы да, склонны стрелять по всему подряд. Значит, он падает как раз удачно рядом с ä, разбитой подлодкой островной империи. И находит на ней следы военных преступлений, совершаемых этой самой империей, и понимает, что лететь он туда собрался зря. Это хорошо, что его все-таки сбили, а то с его умственными способностями, с него бы осталось. И островную империю тоже развалить, чертовой матери. В общем, он в итоге попадает на фронт, где участвует в какой-то совершенно самоубийственной атаке на хантийцев. И вот его оттуда вытаскивает голова опять же, местной безопасности странник. Он его вообще-то изначально хотел выловить, но там обстоятельства всякие размешали. Он работает у него в институте, когда на него внезапно выходит госпрокурор по кличке Умник. Умник понимает, что из-за проигранной войны его скоро исключат из партии и дальше по тексту. Решает избавиться от э, неизвестных отцов руками этого самого Максима, выдав ему страшную тайну — местонахождение центра, через который рассылается это злобное излучение. Максим радостно едет туда, взрывает этот центр бомбой, после чего на него налетает, наконец, странник. Вот, и по-немецки называет его дураком и сопляком. Максим подвисает, услышав земную речь, и выясняет, что, оказывается... Странник это внедренный как раз прогрессор, который должен, должен был подготовить все к медленному, постепенному переводу, так сказать, страны в мирное русло. И он начинает этого Максима ругать из-за из того, что тот все, все портил вот, и саботировал говорит, что там в стране инфляция, спохватывается, что этот Максим не знает, что такое инфляция. В общем, я вижу, хорошо посылают в будущем в свободный поиск людей, у которых вообще никакого образования. Он даже историю плохо знает. Пытается вспомнить, как звали начальника Третьего Рейха. Путает Гитлера с Гиммлером. Рожает какое-то несуществующее имя. Комбинацию с двух фамилий. Вот э, Говорит, что нужно провести дезактивацию почвы, что сельское хозяйство в полном атасе, что нужно внедрить кого-нибудь в островную империю, наконец, потому что она идет войной. И вообще-то эту войну пытались предотвратить с помощью депрессивного излучения из башен, но теперь-то башен нету, вот, придется как-то по-другому от них отбиваться. И, в общем, он предлагает отправить Максима от греха подальше на землю, но тот решает остаться и смотреть за тем, чтобы никто больше не понастроил этих самых башен. Я не знаю, на месте странника я бы сделал звонок, чтобы за ним приехали, испеленали его и увезли, потому что, например, отсутствие излучения после привычки к нему воспринимается как ломка. И, по словам странников, 20% случаев приводит к шизофрении. То есть, страна скоро превратится в сумасшедший дом. Большой его трудами. Вот. А. С другой стороны, книга, конечно, интересная. Если бы не вот эта вот дурная наивность э -э протагониста, было бы еще лучше. И так сказать, завершение, поговорим об еще одном важном аспекте экранизации. Вот, например, Властелин колец и шире вообще Толкин получила второе дыхание после экранизации Питера Джексона. Сперва по Властелину, потом по Хоббиту. Там, правда, такая экранизация очень сильно помотила. Или, скажем, что еще... Вот, скажем, э, роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» мало кто читал. А «Место встречи» изменить нельзя, смотрели многие. А про то, что там был какой-то первоисточник, и, как бы, и знать никто не знает. Э, или, скажем, вот «Форест Гамп». Консенсус таков, что взяли длинный, сильно скучный... Роман, и сделали более сжатую, интересную адаптацию. И так далее. Много с кем это было. А вот с Тругацким с экранизациями хронически не везет. Понятно, что экранизация в целом дело такое трудное. Вот у того же Кинга, например,. Бывали всякие эксцессы из недавнего. Это, разумеется, темная башня», которая получилась такой, что не получалось никакой. Или, например, этот самый «Сияние». Фильм Кубрика объективно не по книге. Совершенно не понравился самому автору. Но при этом его все знают, а сериал из 90-х, который гораздо ближе к тексту, не знает почти никто. Так вот получилось. Ферически был он образ Косильщика. Помнишь, мы были маленькие и тогда был такой фантастический триллер по роману Стивена Кинга Косильщик". Угу. У Стивена Кинга нет такого романа, у него есть рассказ «Газонокосильщик», где нет никакого фантастического триллера, а где просто слабоумный или сумасшедший, по-моему, даже газонокосильщик проистребляет всякую мелкую живность, а потом принимается и за людей. Э, в фильме абсолютно не о том. Он вообще должен был изначально, по-моему, называться «Кибербог». Там все про какую-то виртуальную реальность модную тогда. Графика, конечно, адовая по, по нынешним временам. Кинга туда приплели чисто так Потому что у них валялся контракт На то, что они могут сделать экранизацию Экранизацию они не сделали Надо же его куда-то девать Кинг начал судиться Добился того, что его имя Из титров убрали, но вот у нас в России Продолжали Что нам? Американские суды Они нам не указ Так что у нас я был в полной Уверенности, что это Кинг такое сочинял И удивлялся как-то странное, Совершенно не похоже на него так вот, стругацким не повезло фатально. То есть, просто вот совсем не повезло. А я не понимаю, почему. Книги у них очень такие кинематографичные. Весьма даже. Все описано живо, ярко, в красках. То есть, вот, например, Фрэнка Герберта экранизировать тяжело. Потому что у него там полкниги, это все сидят и рассуждают о том, что э, истинный контроль, это умение уничтожить объект или что-то там такое же М мутное про себя вещают. Вот, непонятно, как это экранизировать, одни мысли. У Стругацких же мысли, конечно, тоже есть, но их можно как раз озвучивать. Вот это вот ничего картина не потеряет Экшен тоже есть, красивые виды есть Все есть Но экранизации почему-то получаются Каждый раз такие, что Я думаю, один из самых Известных примеров Это экранизация обитаемого острова 2009 года Вернее, там Две книги, обитаемый остров просто И обитаемый остров схватка Почему получилось фигово? Ну, во-первых, потому что подобрали каких-то странных актеров. Как выглядел протагонист в книге? Брюнет кореглазый. Золотокожий такой. Кого взял на роль Бондарчук? Он взял с такого относительно темноволосого, с серыми глазами актера и сделал что? Покрасил его в платиновые блондин и вставил ему синие линзы. Зачем? Непонятно. Почему? Э -э вместо того, чтобы улыбаться потому, что он не понимает языка, как это было в книге, протагонист с помощью такой рыбки-переводчика, который он в ухо себе запихивает Понимает все сразу, но улыбаться не перестает. Из-за чего я, когда это посмотрел, мысленно называл фильм Обитаемый остров. Приключение космического Олигофрена. Потом я прочитал книгу уже после просмотра фильма и понял, что, вероятно, этот Степанов или как то что играл. Он, наверное, просто пытался отразить уровень интеллекта протагониста, и поэтому играл вот так вот странно. Декорации, костюмы тоже получились полный оттаз. Непонятно, почему все, хотя в книге все было описано как такое серое, такое, такое желтое, все такое расхлябанно корявое, гнилое какое-то там такое, знаете, уже много лет не ремонтировавшиеся, обшарпанные. Почему-то в фильме все ходят в каких-то непонятных, то ли киберпанковских, то ли каких-то гламурных, что ли, прикидах. Зачем Бондарчук стал играть этого прокурора-умника в каком-то платье со стразами? Для чего он в халате лезет в ванну? Когда в книге он, наверное, просто ложился в ванну без халатов как делают нормальные люди. Почему все ходят какие-то то с дредами, кто-то был то с ирокезами, откуда это, тоже непонятно. Как это все должно сочетаться с атмосферой удушающего тоталитаризма, я не понимаю просто. Корысолов из плотного, невысокого дядьки с усами превратился в человека-пингвина. По крайней мере, на меня он такое впечатление произвел, а банда его из обычных гопников, каких-то ниндзя, там или кто-то такой должен был быть, и, разумеется, мега-танк, там он был здоровый такой ЗРК, мобильный, грохочущий на гусеницах. А сделали что? Взяли БТР советский И приделали к нему фанерную башню сверху И дверь как у сельского сортира на, на петлях И на этом он уезжает закат Ах да, он еще и какого-то розового цвета Почему-то Я это как бы списал на то, что он, наверное, выцвел из-за Не знаю, радиации или еще из-за чего Второй фильм я смотреть уже не стал Точно так же не повезло, трудно быть богом. Там была одна экранизация, которая была более-менее по тексту, но отличалась ужасным бюджетом и как бы, декорациями, сделанными из картона. А еще там почему-то погибал барон Пампа, по зато там выживала Кира. Видимо, Пампу решили принести в жертву а потом вышла экранизация относительно недавно покойного режиссера Германа с Ермольником в главной роли нет не так в главной роли там дерьмо то есть весь фильм состоит из каких-то бессвязных скетчей где ходит Ермольник с похмельно измученным видом везде какие-то уроды везде дерьмо все в грязи просто вот по самые глаза абсолютно и как бы. все. Я попробовал это смотреть, понял, что меня сейчас начнут тошнить, в самом буквальном смысле, и выключил. Единственный относительный успех был у режиссера Тарковского, который снял сталкера. Да, откровенно не по книге, очень сильно по мотивам, и очень сильно, так сказать, Тарковский стайл. Ну то есть лютый артхаус, э, постоянные планы там чуть ли не по пять минут с созерцанием чьей-то табуретки, вот э, какие-то непонятные идеологии мутные, но, тем не менее, фильм стал культовым. Уже и то хорошо по сравнению с космическими олигофренами и танками зверью сортира. Да. Ну и на этой, наверное, ноте будем закругляться. Мы бы да. и рады рассказать про все остальные произведения, но, к сожалению, формат не позволяет.
0: Да, как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Атлантию, Дарксу Фортуну, Даше, Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Нухину, Ежу. Борису из Санкт-Петербурга, не Пергуеву и философскому камню, жупил империализм и одного злого фалафеля. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе. Мы есть в Инстаграме и в Твиттере. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мне остается лишь напомнить, что вы слушали 369-й выпуск подкаста биток и с вами были его Постоянные бесменные ведущие Домнин и Аурлие. Спасибо Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.